0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
1: Hallo und frohe Ostern. Mein Name ist Sven Stockram und dieses Mal ist alles anders. Social Distancing statt Familienfeier mit Oma und Opa, zu Hause bleiben statt Freunde treffen, Spaziergang auf Abstand statt Konzert oder Osterfeuer. Deutschland ist weiter im Lockdown und klar schlägt das weiterhin auch auf die Stimmung. Corona hat alles verändert und macht jedem irgendwie auch zu schaffen und gerade jetzt an den Feiertagen wird es halt auch nochmal ganz deutlich. Was macht das alles mit uns und wie gehen wir eigentlich damit um? Jeder für sich, als Paar und Familie, als Single und natürlich auch beim Sex. Darüber sprechen wir jetzt und wie ihr gemerkt habt, zu ungewohnter Zeit statt erst am Ostermontag gibt es jetzt vier Folgen von Karfreitag bis Ostermontag ein. Sex-Podcast-Spezial sozusagen mit ganz viel Infos, Tipps, Hilfe und Unterstützung in dieser Zeit. Mein Name ist Sven Stockram und bei mir ist ein paar hundert Kilometer weit weg. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin und Autorin des gerade erschienenen Buchs Ist es normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Hi Melanie.
0: Hallo Sven, das Buch zum Podcast und du, Sven Stockham, bist ein Mitautor neben Alina Schadwinkel, die früher mit uns gepodcastet hat. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses schöne Buch geschrieben haben.
1: Ja und Melanie, es tut gut, dich zu sehen in dieser Zeit, auch wenn es nur per Videoschalte ist, per Videostream, aber es funktioniert. Wir sitzen nämlich zu Hause wie Millionen anderer, um das Virus auszubremsen und um so auch Leben zu retten. Und das ist natürlich auch sozusagen in der kleinen Gemeinschaft auch ein bisschen Stress pur. Denn ganz gleich, ob man nun alleine wohnt als Paar, Familie oder Patchwork, in der WG, dem Betreuten wohnen oder sogar auch ganz ohne Dach über dem Kopf. So
0: ist es. Viele von uns erleben gerade jetzt einen ganz besonderen Stress, weil unser Sicherheitsgefühl erschüttert ist. Wir haben nur zum Teil noch Einfluss darauf, was mit uns gerade geschieht. Viele von uns haben ihren Halt verloren, vieles ist in Frage gestellt und zusätzlich zu diesem, ich nenne es mal kollektiven Kontrollverlust und dieser globalen Bedrohung durch das Virus, die wir den Medien entnehmen können, Arbeiten viele deutlich mehr als vorher, zum Teil mit Doppelbelastung durch Job und Kinder zu Hause oder im Gegenteil können nicht mehr so viel arbeiten, dürfen hm. nicht mehr so viel arbeiten wie vorher, sind vielleicht wirtschaftlich bedroht durch Geschäftsschließungen, andere Ausfälle, Jobverlust, Kurzarbeit, vielleicht sogar als Risikopatienten gerade gesundheitlich besonders gefährdet oder nahestehende Personen sind gefährdet. Dadurch, dass das öffentliche Leben runtergefahren wurde, ist für viele Sinn und Freude weggebrochen. Die Struktur, die das Leben vorher durchgetaktet hat, ist nicht mehr da. Das sind gleich mehrere Belastungen, mit denen viele von uns jetzt konfrontiert sind.
1: Ja genau und jeder merkt das natürlich gerade extremer oder weniger extrem und natürlich aber auch ganz banal, vielen fällt auch irgendwann jetzt mal die Decke auf den Kopf, also nach ein paar Wochen oder innerhalb dieser ersten Wochen auch im Lockdown, da rast auch manchmal der Puls, sage ich das mal jetzt so, was passiert da gerade mit uns? Ja das
0: ist einfach ein riesiger Stress, den viele gerade empfinden, der sich auf das seelische Wohlbefinden ziemlich deutlich niederschlagen kann. Viele merken, sie sind viel angespannter und nervöser als sonst, dünnhäutig, leichter reizbar, vielleicht auch manchmal aggressiv besorgt, weil die Gedanken im Kopf kreisen, sind niedergeschlagen, erleben wenig Freude noch im Leben, haben kaum Antrieb morgens aufzustehen, den Tag zu beginnen haben auch viel mehr zu tun mit Ängsten, vielleicht sogar Panikattacken, also sehr heftigen Ängsten, Schlafstörungen, oft schwanken die Gefühle auch so hinterher, das kennen viele von uns, es gibt bessere Momente, es gibt schlechtere Momente, oh, das ja. kann von, von einer Sekunde auf die andere kann das plötzlich kippen und vor allen Dingen Menschen, die vorher schon mit psychischen Beschwerden zu kämpfen hatten, die vielleicht eine Depression haben, eine Angsterkrankung, eine Traumafolgestörung, Essstörung, die merken jetzt vielleicht, dass es ihnen in dieser Situation mit der Erkrankung auch deutlich schlechter geht, für die ist zu dem, was vorher schon schwierig war, einfach eine neue Belastung dazugekommen.
1: Ja und ganz grundsätzlich gilt ja auch, gerade jetzt ist es wichtig, sich selbst auch was Gutes zu tun, was immer auch das jetzt gerade sein mag. Also Menschen suchen sich auch gerade neue Hobbys, treiben zu Hause Sport vorm Fernseher oder so, chatten, treffen sich wie wir jetzt ja auch per Video. Warum ist es wichtig, sich vielleicht jetzt auch eine neue oder andere Struktur zu suchen und worauf sollte ich dabei achten?
0: Es ist so, wenn wir so viel Stress haben, wie wir es im Moment gerade erleben, brauchen wir mehr Energie und wir müssen auf bestimmte Dinge einfach ein bisschen deutlicher achten als zuvor, auch um uns so ein Gefühl von Halt und Sicherheit in der Situation zu vermitteln. Und natürlich ist es einerseits sehr individuell, was jeder für sich braucht. Also jeder hat da seine besonderen Bedürfnisse, auf die er in dieser Zeit besonders achten muss. Aber es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die empfohlen werden, die man beachten kann, die einfach vielen Menschen helfen. Und das eine betrifft die Tagesstruktur, was du schon angesprochen hast. Also es macht Sinn, den Tag sich ganz bewusst zu gestalten, möglicherweise auch gewohnte Rhythmen beizubehalten, die man von vorher kennt. Zum Beispiel zur selben Zeit aufzustehen wie immer, sich körperlich zu pflegen, erstmal zu duschen, dann anzuziehen, obwohl vielleicht gerade man zu Hause ist ja, und man so gesehen keine Notwendigkeit hat. Am Wochenende ist es mal schön, aber wenn man jeden Tag sozusagen aus dem Bett purzelt und nicht frühstückt und einfach irgendwie stuffi rumhängt, dann kann es mit der Zeit auch ganz schön auf die Stimmung mhm. schlagen. Das andere betrifft die Arbeits- und Lernzeiten. Also Schüler und Schülerinnen sind da jetzt auch angehalten, trotzdem ihren Schulaufgaben nachzugehen. Viele Leute müssen trotzdem von zu Hause aus arbeiten. Das macht Sinn, da auch gewisse Zeiten einzuhalten, das nicht ausufern zu lassen, dass man plötzlich gar keine Wochenstruktur mehr hat und am Wochenende plötzlich auch nonstop weiterarbeitet vielleicht. Andere haben eher das Problem, dass sie viel Leerlauf haben. Da macht es Sinn, kreativ zu überlegen, welche kleinen Projekte könnte ich jetzt angehen, die meinem Leben im Moment Sinn geben. Das kann sein, dass ich vielleicht gebliebenes mal erledige, mein Zuhause verschönere, eine neue Sprache lerne. Oder was auch viele im Moment machen, sich digital engagieren für Verbesserungen, die wir gerade jetzt in der Corona-Zeit ganz dringend brauchen. Zum Beispiel beim sogenannten We-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung.
1: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Also das war jetzt, glaube ich, Ende März, das letzte oder vorletzte Märzwochenende. Und ein Hackathon, wie er so schön heißt, bringt ja meist Programmiererinnen, Designer, Tüftler und Menschen zusammen, die halt eben in kurzer Zeit versuchen, möglichst viele pragmatische Lösungen und Ideen zu einem bestimmten Thema zu finden. Und da war bei We vs. Virus natürlich Corona das große Thema die ganze Aktion wurde unterstützt von der Bundesregierung. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, nahmen da so 28.000 Menschen in ganz Deutschland halt teil. Es gibt irgendwie 1500 Projekte sind dabei entstanden. Und da gibt es halt alles. Ne? Also digitale Marktplätze, neue Netzwerke, Plattformen und Apps vom digitalen Wartezimmer bis zur Einkaufshilfe halt auch für ältere Menschen. Also all das, was sozusagen in diesem neuen, in dieser neuen Realität, in diesem neuen Alltag, den wir ja jetzt gerade alle leben, Dinge, die jetzt einfach wichtig sind, um aufeinander Acht zu geben. Ja, so ist es. Dieser Podcast wird präsentiert von Ritex. Es knistert und prickelt, wenn zwei Menschen sich näher kommen, wenn sie ihre Gefühle und Gedanken genauso miteinander teilen wie das Bett. Echte Nähe entsteht durch Vertrauen. Ritex möchte, dass jeder ohne störende Gedanken Sex genießen kann. Ritex Premium-Kondome und Gleitmittel Für mehr echte Nähe.
0: Und ich habe auch noch ein paar mehr Tipps auf Lager. Darf ich die auch noch erzählen?
1: Natürlich.
0: Darf ich, sehr schön. <lacht> ja, also was auch in dieser Zeit besonders wichtig ist, ist auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Was meine ich damit? Also alles das zu tun, was Körper und Seele gut tut, was auch im Idealfall das Immunsystem stärkt. Das fängt an mit abwechslungsreich Essen, mit viel frischen Zutaten, genügend Bewegung, genügend Sport in den Alltag einzubauen. Das lastet nicht nur den Körper aus, sondern baut auch Stress ab. Und wirkt sich nachweislich positiv auf das psychische Wohlbefinden aus. Wenn möglich, an der frischen Luft rausgehen, sich dort bewegen oder zu Hause ein Workout oder Yoga machen. Da gibt es ja im Moment ganz, ganz viele Videos auf YouTube oder sonst wo, die Ideen geben, die gerade jetzt helfen, am Ball zu bleiben. Was ja sowieso schon bei Sport nicht immer so leicht ist, ne? sich jeden Tag da irgendwie ja, aufzuraffen. Und der in so einer Situation, ne? der innere Schweinehund, der ist vielleicht auch jetzt manchmal ganz schön groß. Andererseits, wenn man die Erfahrung macht, es tut mir gut, irgendwie einmal am Tag mich so richtig auszulasten, dann ist das natürlich auch ein Motivator. Und eine andere Sache, die man gut machen kann, wird ja auch inzwischen mehr darüber geschrieben. Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen sind eine super Sache. Also wer das beherrscht, es braucht ein bisschen tatsächlich Übung, ein bisschen Praxis, aber wer das irgendwann drauf hat, der kann sich auch jederzeit wieder runterholen, wenn der Stress zuschlägt, wenn er merkt so, Jetzt geht es los mit dem Gedankenkreisen, ich kann nicht klar denken, ich fühle mich irgendwie mies, also das ist eine super Sache, um sich auch seelisch auszuregulieren und da gibt es eine ganze Menge Apps und auch Videos im Netz inzwischen und natürlich ganz, ganz wichtig, vielleicht kontraintuitiv in so einer Krisenzeit für manchen, der dann sagt, Na ja, ist doch sowieso alles doof, aber gerade jetzt in dieser Zeit sich so viel Gutes tun, wie irgendwie möglich, sich ganz bewusst hm. verwöhnen, sich überlegen, was brauche ich, damit ich meinen Tag ein bisschen aufhellen kann. Das ist dann tatsächlich sehr unterschiedlich, was jeder da vielleicht für sich findet. Und eine andere Sache, klar, finde ich völlig nachvollziehbar, dass man mal sagt, boah, also heute brauche ich einen Drink, weil heute geht mir alles auf den Keks. Oder dass ich sage, hey Mensch, mein Ding ist Wein. Ich trinke halt jeden Abend gerne mal so ein Gläschen Wein. Absolut in Ordnung, aber in so einer Zeit mit so viel Stress es ist gut darauf zu achten, dass man nicht in so einen Mechanismus reinkommt, dass man Alkohol oder andere Substanzen nutzt, um runterzukommen, weil dann ist man relativ schnell auch in so einem Suchtverhalten plötzlich drin. Ja, Und ein ja. anderer Punkt vielleicht noch hinterhergeschoben, schlafen, rechtzeitig ins Bett gehen, genügend schlafen, dass man ausgeruht in den nächsten Tag starten kann.
1: Ja, ausgeruht ist ein guter Stichpunkt und vielleicht auch irgendwie doch in Kontakt bleiben, also zoomen, skypen, FaceTime oder ein Hangout starten. Das sind ja auch gerade jetzt zu Ostern die Möglichkeiten, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben, um mit Oma und Opa in Kontakt zu bleiben. Und wir begegnen uns ja auch jetzt per Video, im Chat und am Telefon. Ich glaube, das ist irgendwie gut, dass es das überhaupt noch gibt, um dann doch irgendwie eine Nähe herzustellen.
0: Absolut, würde ich dir voll zustimmen. Wobei wir natürlich alle wissen, es ist kein vollwertiger Ersatz für einen Face-to-Face-Kontakt, klar, oder auch eine Berührung. Aber es macht was mit uns, es hält uns in Verbindung miteinander. Wir können auch über solche Möglichkeiten, über Video, über Telefonate füreinander da sein und auch miteinander sein. Man kann teilen, wie es einem geht. Also Es ist ja auch gut, Menschen zu haben, bei denen man sich mal lassen kann, wenn man frustriert ist, sauer ist, traurig ist, Angst hat. Das ist völlig okay, dass solche Gefühle da sind. Und es ist auch völlig okay, die zu äußern. Aber man darf natürlich auch auf die schönen Gefühle achten, die vielleicht zwischendurch mal auftauchen. Es ist gerade in so einer Zeit sehr, sehr wichtig, auch über das zu sprechen, was jetzt gerade gut ist. Also welche Lichtblicke habe ich denn noch neben all diesen Belastungen, die da sind? Was ist heute gut gelaufen? Was hat mich heute gefreut? Was hat mir gut getan? Das kann helfen, dieser Blick auf das Positive, kann, wenn man das gut kultiviert, kann helfen tatsächlich in sich immer wieder so ein positives, wie soll ich sagen, positives Wohlempfinden zwischendurch auch mal zu generieren, das kann angesichts einer solchen Krise einfach sehr leicht verloren gehen. Und dann ist man schnell in so einer Abwärtsspirale drin und merkt, das Leben ist gar nicht mehr so richtig lebenswert und ich werde vielleicht so ein bisschen depressiv. Ja, also ganz wichtig, diesen Blick zu schulen, vielleicht auch auf die kleinen Dinge zu gucken, die im Moment im Leben noch gut sind. Sowas wie, heute scheint die Sonne. Also während wir aufnehmen, wenn ich rausschaue aus dem Fenster, draußen scheint die Sonne, das ist doch wunderbar. Ich kann mein Fenster öffnen, ich kann vielleicht ein bisschen draußen spazieren gehen. Oder auch so eine Sache, dann hatte ich halt Videokonferenzen den ganzen Tag, aber hey, heute war es mal einigermaßen entspannt und in guter Stimmung und das war auch gut. Oder meine kleine Tochter, Mensch, die kann sich schon mal hin und wieder selbst beschäftigen und ich komme so ein bisschen raus aus diesem Dauerfeuer, mir immer noch irgendwie für die Kids was überlegen zu müssen. Ja, oder ich habe mit meinem Partner heute einfach ein paar tolle Momente gehabt, wir haben miteinander gelacht. Ja, es ist für viele vielleicht nicht so leicht, das zu schätzen, das sind diese Kleinigkeiten zwischendurch, aber das bewusst wahrzunehmen und zu sagen, es hat eben auch alle diese Seiten, das kann schon wirklich einen Unterschied machen.
1: Ja, und du hast es jetzt schon so ein bisschen gesagt oder wir haben es ein bisschen gesagt, mit dem sich was Gutes tun, es ist aber wahrscheinlich auch wichtig, auch mal abzuschalten. Und mir zum Beispiel als Journalist fällt das ohnehin schon schwer in normalen Zeiten. Und gerade in Corona-Zeiten bin ich als Leiter eines Wissenschaftsressorts natürlich noch mal ganz anders gefragt und auch noch mal zusätzlich. Und natürlich ist es immer wichtig, informiert zu bleiben, aber, und ich glaube, da, da, da spreche ich möglicherweise für viele auch unserer Hörerinnen und Hörer, so jeden Ticker und jede Eilmeldung verfolgen, das macht einen natürlich irgendwann dann auch wahnsinnig, ne?
0: Ja, total. Also Medien gezielt zu nutzen, ist die Kunst, die, die es jetzt zu üben gilt, natürlich, wie soll ich sagen, also es hat so einen gewissen Sog, es passieren Dinge in unserem Leben, die uns alle erschüttern, man hat ein erhöhtes Orientierungsbedürfnis, einen großen Informationsbedarf. Aber das kann einen natürlich auch total reinziehen, wenn man da irgendwie von einer Katastrophenmeldung zur nächsten sich durchklickt und hier ist wieder jemand gestorben und da ist wieder jemand auf Intensiv. Also das ist etwas, da tut man gut dran, das ein bisschen zu dosieren und sich vielleicht auch so feste Zeiten zu geben, dass man sagt, okay, morgens will ich eine Information haben und abends nochmal. Aber ich begrenze das auf, ich sag jetzt mal aus dem Bauch raus, morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde, also jeder wie es ihm gerade gut tut. Aber dazwischen lenke ich mich ganz bewusst ab und schaue, dass ich auch irgendwie auf andere Gedanken komme. Die Entwicklungen sind ja jetzt nicht so schnell, dass man jeden Tag irgendwie zehnmal reingucken muss, um endlich die Lösung zu finden, sondern die, die Lösungen in dieser Zeit, die brauchen einfach eine ganze Weile. Ja? Und das andere ist natürlich darauf zu achten. Wir hatten jetzt viele Fake News auch in der Vergangenheit, was total verunsichern kann. Also achtet auf seriöse Quellen, wo ihr euch die Informationen holt, nur dann habt ihr eine verlässliche Orientierung.
1: Naja, manchmal reicht es aber nicht aus, das alles zu beherzigen. Also viele haben das ja jetzt natürlich auch in den vergangenen Wochen immer schon auch gehört. Es gibt natürlich ganz viele Tipps und Tricks und manchmal denkt man sich so, naja, es klappt irgendwie nicht. Ich bin vielleicht auch allein zu Hause oder auch nur zu zweit und ich, ich kriege es aber irgendwie nicht hin und ich brauche vielleicht auch professionelle Hilfe, jemanden, der mir beiseite steht und vor allem auch zuhört. Und das ist sicherlich gerade jetzt auch eine gute Idee. Und wir wollen ja so ein bisschen Tipps und Unterstützung und vor allen Dingen auch Hilfe anbieten. Wo finde ich die denn, wenn ich jetzt merke, mir geht es gerade absolut gar nicht mehr gut?
0: Also es gibt einige Hilfsangebote, die jetzt in der Corona-Krise auch besonders nach vorne getreten sind, die einen niederschwelligen Zugang bieten. Was meine ich damit? Man kann einfach anrufen oder man kann einfach chatten problemlos. Und ich würde empfehlen, das auch zügig zu nutzen, also nicht erst zu so warten, bis ich so richtig auf dem Zahnfleisch gehe, sondern wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich gerade so einen Moment, da wird mir alles zu viel und ich weiß nicht recht, mit wem ich das teilen kann oder wo ich Hilfe bekomme, einfach den Hörer in die Hand nehmen, ins Netz gehen und sich Hilfe holen. Die Corona-Hotline des Bundesverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen wäre so eine Möglichkeit, die bieten Beratung per Telefon an unter 0800 777 2244. Tagsüber, soweit ich es im Kopf habe, 8 bis 20 Uhr. Kann man aber auch im Internet nochmal nachgucken, die Telefonzeiten. Und sonst gibt es andere Hilfe-Hotlines, die schon lange etabliert sind, die jetzt natürlich auch zur Verfügung stehen. In Deutschland die Telefonseelsorge zum Beispiel unter telefonseelsorge.de sind die jeden Tag 24 Stunden erreichbar oder per Telefon unter 0800 111 0111. Auch per Mail oder Chat kann man mit denen in Kontakt treten. In Österreich ist es die 142 oder Telefonseelsorge AT. Also es gibt dort auch eine Telefonseelsorge, aber die hat hinten natürlich AT und nicht DE. Oder die Helpline Bundesverband österreichischer Psychologinnen. Das ist die 01 504 oder helpline at boep.or.at. In der Schweiz ist es die 143. Die ist erreichbar unter der gleichlautenden Telefonnummer oder unter 143.ch. Und dann gibt es inzwischen auch so findige Sachen wie zum Beispiel Self-Appy. Das ist ein Online-Programm, das kostenlose psychologische Unterstützung in der Corona-Krise anbietet. Da hat man auch Gespräche zum Teil, aber eben so ein Programm, das einen selbst guidet. Man hat über SMS über längere Zeit hinweg Kontakt. Mit Therapeutinnen und Therapeuten, die einen begleiten. Und natürlich sind auch viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der jetzigen Zeit per Videosprechstunde oder Telefon erreichbar. Viele haben sich sehr, sehr schnell umgestellt, um das, was gerade einfach notwendig ist, nämlich Hilfe anzubieten für Menschen, die jetzt seelisch belastet sind, um die zu unterstützen.
1: Wer jetzt nicht ganz so schnell mitgeschrieben hat, gar kein Problem. Die ganzen Helplines und Infos zu dieser Folge gibt es natürlich im Artikel zu dieser Folge, wie bei jedem Sex-Podcast, den wir aufnehmen. Den Link dazu findet ihr unter anderem in der Beschreibung zu dieser Folge auf der Plattform, wo ihr uns auch gerade hört. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn wir haben ja vier Folgen hier zu Ostern. Und das war jetzt die erste Corona und ich. Und vielleicht an dieser Stelle wollen wir auch gerne von euch wissen, wie geht ihr denn jetzt eigentlich gerade in dieser Lage, mit dieser Lage um? Was hilft euch gerade? Schreibt uns wie gewohnt an istesnormalezeit.de oder schickt uns da auch eine Sprachnachricht. Und wie gesagt, alles Weitere findet ihr auch auf www.zeit.de-sexpodcast. Und ich sage nochmal, danke Melanie, Dir für diese Sprechstunde, für diese Videosprechstunde, muss ich eigentlich auch sagen, ne?
0: Ja, danke dir, Sven.
1: Ja, und wir alle hören uns, wenn ihr mögt, dann tatsächlich morgen schon wieder. Ab 15 Uhr überall dort, wo ihr uns auch sonst so hört und eben abends auf Zeit Online. Dann geht es morgen um Corona und unsere Beziehung. Wie drehen wir nicht durch? Bleibt gesund da draußen, genießt die Sonne und gemeinsam geben wir dem Virus keine Chance. Bis morgen. Bis morgen.